0: Men jag tänker på den här lilla killen då, Silo framför mig, som kom till
1: Sverige med sin pappa. Ja. Och, och,
0: och så hamnade kretsarna kring kungen. Nej, det var ju inte kretsarna,
1: det var han som hamnade hos mig. Det var, <laughs> det var kungen som hamnade hos den. Ja, han var ju helt här.
2: Under journalisten och författaren Jan Rauscher:s intervjuer med stripp- och porrklubbsägaren och Mille Markovic väcklas ett händelserikt och spektakulärt liv ut sig. Mille föddes i Serbien år 1961 men flyttade till Sverige tillsammans med sin pappa några år senare efter att hans mamma dött. Hans uppväxt i Sverige blev brokig och kantades av kriminalitet. Men till slut hittade han ett sammanhang inom boxning som han blev bra på. Han gick upp uppemot 100 matcher och vann 90% på knockout. Men bokningskarriären blir tyvärr inte långlivad och i slutet av 80-talet riktar Mille in sig på en karriär i krog- och nattklubbsbranschen istället. Och det är då kungen och hans vänner hamnar i Milles nät. Du lyssnar på Motiv och på del 2 av 6 om Kungaskandalen. Nu över till Diane Rauscher.
0: Men då började han att berätta om att han hade haft, han startade en restaurang. Han, han köpte en restaurang på Kungsholmen som hette Akravit. Som han renoverade och gjorde i ordning. Och under den här restaurangen så fanns det stora utrymmen för klubbverksamhet. Och, och jag tror att de gjorde det officiellt, anmälde det som en slags boxningsklubb då i början, inför myndigheterna. Men där drev han igång sin svartklubb Power, Club Power som den kallades för. Och det berättade han om. Det var en trappa ner där
1: på Andelgatan. Ja, det var ju festvåningen där. Ja, just det. Där, där, vi hade ju tillstånd, restaurangen hade tillstånd. Att ordna privata tillställningar, och då var man ju tvungen att söka tillstånd. Mm. Kan du beskriva lokalen som var en trappa
0: ner när, där de här tillställningarna hölls? Ja, jag har ju av er där att
1: det såg ut som en grotta. En grotta? Ja, alltså olika gånger som så, så såg ut som en grotta. Det var ju fint. Exempelvis och han
0: berättade om kunga vännerna. Och han berättade att kungen hade varit där vid några tillfällen. Och han berättade omständigheterna eh, runt omkring allt det här arrangemangen och tjejer som, som de fixade ifrån stripklubbarna då som han var verksam i.
2: Mille utvecklar hur det hela gått till och vad han haft för roll i arrangemanget. Det mesta rör sig om en period under några år i början av 90-talet, då kunga gänget bestående av Anders Lettström, Aje Philipsson och Noppe Levenhout. Och ibland även kungen själv brukade husera på Milles svartklubb, Club Power. Den var belägen i de grottliknande utrymmena under restaurang Vit på Kungsholmen i Stockholm. Och det är han får reda på att kungagänget hade en stående reservation på Club Power på måndagar då det anordnades blöta festkvällar.
0: Kan du beskriva
1: en sån fest? Ja, det mellan 10 och 15 stycken skiljare, tog lika många skiljare. Och då skaffade man en rekistergusset som var den som skaffade då Och en bokstam då har man lagat upp de här skiljerna och på olika då. och det det, med olika, eller på Café Opera. Det var det som var inne just då i 1990-talet.
2: Mille nämner här ytterligare en av kungens vänner, Christer Gustafsson, som Mille pekar ut som huvudansvarig för att, citat, skaffa fram tjejer. För kvinnligt sällskap var en prioritering för det här härskapet som träffas och festar på måndagkvällarna. Men det var alltid något som skavde kring det här upplägget, menar Mille, vilket också är anledningen till att han idag, inför Dian, vill berätta hur allt gick till. Mille gillade nämligen inte att de här unga kvinnorna blev lurade.
1: Mm. Alla fester alla fester går ut på en enda sak. Mm. Så jag menar, det är att göra de här senar. Att de ska få det om minal eller då, eh, paris och såna, så vidare. Så har man hit för att då är jag kontakter mm. och då sitter de så här i eh, middag och att du skryter, har idag på 24 miljoner, den andra har gjort och så vidare. Och så sitter de och diskuterar eh, mellan alla. Och så nämner de då stora summor pengar hela tiden. Så sitter de här senare som är 18 år. De här lyssnar ju. Och de blir ju då i foton och börjar med filmskollektiv, och så vidare. Va? Och då, frågar då När de har snackat så ett tag då börjar de fråga, vad gör du för en del? Mm. Förstår du att alltså, mm. de vet hur svaret för de kommer att säga? Förstår du för det inte om de, de har egentligen beställt? Ja, de vill ha sig ett link. de har beställt sig ja, isär precis. eller? Ja precis, de gratis sex och, vad och sen så lovar de, de ja, vi säger att vi ser fotom i Paris va? Ja visst, det heter det. Ja, jag känner där det här, det, det. Och då är det ett sånt bolag som som är jättekänt just nu. Mm. Vet du vad jag menar? Det är som det är inne just nu. Så, så det är ju ett, ett ansatt bedrägeri.
2: Alltså. Det här är ett bedrägeri, anser Mille. Han tycker att de här mäktiga männen utnyttjar sin höga status och sitt stora kontaktnät för att locka till sig kvinnorna genom att utlova guld och gröna skogar. Kvinnorna behöver bara ställa upp på det som de här männen vill att de ska ställa upp på.
0: I den här kontexten så blev det ju annorlunda. För det var ju inte så att de var, vad ska jag säga, vänner till kungagänget eller kungen som träffades regelbundet. Utan det var väl snarare så att, att kungagängets festfixare eller brudfixare, Christer Gustafsson, var den som höll i trådarna i de flesta fall med den här typen av arrangemang där det var brudar inblandade. Sen fanns det olika nivåer på det.
1: Kristi Gustafsson. Han kan du är... berätta om Kristi Gustafsson? Ja, det är hans prip och ikeat när och de här höjdarna. Vilka höjdar då? Ja, det är Anders Släffsson, Najefrihjupsson, de högsta här Sverige. Noppe? Ja, hela den här Och kungen? Ja. Och det var ju inte mest så, att alltså, man ska inte överdriva här för att, han åker mycket utomlands mm. Vad va, Varför var han springpojke? På vilket sätt? Han var ju springpojke så han var ju den som, som de avlönade väldigt lite, jag tycker han är utnyttjad på mitt sätt. Alltså, jag skulle aldrig göra så som han gjorde i alla fall. Först och främst såg han att lura sig och då låg de uh, modeller. Mm fotomodeller i stort sett Vad Jag mm. Var han upp dem någonstans kan. Han har dem upp att webb åt då i nästa eller kafropa och, mm. och olika juas här halv där det finns då agenturer och så vidare. Mm. De söker fotomodeller och privatare det är viktigt. Nej. Mm. Och den
3: här man märker på honom oh, att han tycker det här är toppen. Alltså. Som, en, som en, ett, ett avbrott i hans dagliga häktesrutiner så är det här ju det här fest
2: för Mille. Eftersom det han även beviljats videoupptagning, så filmar han intervjuerna med Mille. Och kan efter besöken visa upp intervjuerna för kollegorna Tove Meyer och Thomas Sjöberg. De häpnas av uppgifterna. Och Thomas tycker sig även se att Mille njuter av att äntligen få berätta allt det han så länge suttit inne på. Eh,
3: och han pratar ju på i Han har inga problem att prata på. Han berättar om hur han har varit värd för de här festerna på den här svartklubben som han driver på Kungshommen som man kallar för Klubb Power. Eh, och där har ju då kungagänget berättat Mille för det stående reservation på måndagar så att de kallas för måndagsklubben det här gänget och då är det ju Anders Lettström som är så att säga, den drivande i den här kungakretsen, det är Karl-Adam noppe, Karl noppe Greven den fattige Greven vi har som då också driver Noppes privatklubben i Stockholm City och så har du Playboyen Anders Aje Philipsson Arvtagare till Philipsson koncernen som var den stora Mercedes-generalagenten i Sverige. Mamman Märta Philipson och Aja är i alla de här pengarna. Så han är ju Playboy och han som har pengarna i det här gänget. Och så är det då den här Christer Gustafsson. Länken mellan gangsten Mille Markovic och Sveriges konung. Christer Gustafsson.
0: De valde tjejer de skulle sitta tillsammans med eller var det du som arrangerade bordplaceringen?
1: Nej, det var Christer. Christer Gustafsson? Ja, det var Christer. Han hade hand om det. Vilken Christer? Ja, Gustafsson. Ja, just det. Mm. Ja, han hade hand om det och det var han som bokade också. Han, han meddelade, heter det, antingen mig eller Darius mm. på mm.
3: Christer Gustafsson, han, hans främsta merit i sammanhanget är att han han är den tjejfixaren. Han fixar tjejer till fester. Han raggar upp brudar. Som han tar med till fester. Gustafsson har den här förmågan. Han har, han har liksom ingen annan funktion egentligen. Han har, han har, en, han har liksom ingen riktigt ha 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 placera honom i en bransch, utan han är, han är en här gammal krog i Alexandra, alltså nattklubben Alexandra på 70-talet. Han tror han stod i garderoben på Alexandras och blev vän liksom med, med, med Stockholms kändiselit på det sättet och även då kungagänget i form då av främst Aje Philipsson. Så det är den funktionen han har. Han älskar
4: ju det här. Ja men alltså, Christer Gustafsson känns ju som den här jåken, eller här liksom skojaren som är medbjuden för att han har någonting som man kan ge.
2: Researchen Tove får också i uppdrag att sätta sig in i allt vad Mille säger. Och hon begär ut alla de offentliga handlingar som går att hitta, rörande alla hans olika restauranger och verksamheter. Och Tove minns också att just Christer Gustafsson stack ut från den här annars välbärgade eliten av maktens män. Men det Christer har, som ingen annan i kungagänget har är en enorm social förmåga och ett brett kontaktnät inom Stockholms uteliv.
4: Han har ju ett uppdrag att fixa brudar till olika sammanhang och han verkar vara rätt bra på det också. Och han eh, jag tänker mig att det, det är ju en annan tid än idag. Det liksom, skedde ju mer manuellt, eller man, ska säga, man ringde ett samtal och liksom, har ni lust att... Eh, har ni lust att komma? Men ni får inte komma till middag utan ni får gärna veta ett gäng som ska försöka käka middag och sen kan ni väl dyka upp på den där krogen till kaffet. Och han, eh, när man ser bilder ifrån den tiden så figurerade han ju alltid med olika kvinnor på varsin sida. Och eh, var väl en eh, ganska omtyckt person som kanske inte alltid tänkte på konsekvenser eller... Hur snabbt det går att bli utfrust i de här sammanhangen så länge man har någonting att ge så var han säkert välkommen in.
2: Under sina samtal med Mille undrade han också om de här kvinnorna som Christer skaffar fram. Själva var medvetna om hur upplägget såg ut. Var det
1: någon av de här vanliga tjejerna som kom dit med föreställningen att de skulle bli,
0: du vet, få modelljobb och sådär? Det var ju... Var, du, no ja, men var det någon av de som var lite smartare, som insåg
1: vad det här handlade om efter några timmar? Ja, det är ju Spår. typ är eh, eh, Inte några timmar va? Ja, det, det var ju många som, alltså, hur ska jag säga... Det var ju... var det någon
0: som kom, till dig, kom fram till dig då
1: och sa, vad fan är det här egentligen? Ja, det var ungefär 70 procent. Mm. så. Ja, alltså, så Att de började reagera? Ja, ja de reagerade kraftigt. Vad heter För att de, de lovade ju dem allt. Alltså, mm. du? Och det reagerade jag också på. Va? Så att många gånger gick jag till tjejerna och sa mm. till dem att heter det heter, inte på det här.
2: Mille berättar att han vid flera tillfällen möttes av tjejer som blivit helt förtvivlade när han gått upp för dem under vilka förespeglingar de kommit dit för. Redan här började Mille störa sig på kungagängets metoder för att få kvinnorna dit de vill. Mille berättar att han uppmanade många av kvinnorna att inte gå på kungagängets skitsnack. Men samtidigt kunde han inte lämna måndagsklubben helt utan bordsdamer. Det vore inte bra för businessen så Milles lösning är att istället ta in så kallade proffs.
1: Men jag ansåg att heter, det då fel- och mm. lura tjejerna. Ja. Så jag ansåg att de skulle ha props. Och för det mesta var det just tripper. Mm. Sådana som typ- vad heter det- vad heter, passade egentligen inte så bra på klubbarna. Mm. På grund av att vad heter, de gick för långt. Mm. Då använde jag dem. Det finns mm. en tjej till som du- som heter-
0: mm. Och eftersom han hade- Väldigt många namn så var jag naturligtvis intresserad av att fortsätta våra samtal.
2: Dian pumpar Mille på information under många timmar. Och Mille radar gladligen upp namn på personer som han tycker att hon borde prata med.
1: Så den som skulle bäst kunna peka ut om, mm. det är. Mm, och. Ja, alltså, större Och vad heter. Mm. Och vad heter det. Du skott de här senare. Mm. Mm. Och eh, ja, där har du ju. Jag, jag tror
0: hon fortfarande undkommer
2: dem.
1: Ja, det kan inte tänka mig.
2: Ja. Så med sig ut från mötena finner sig Diane med ett anteckningsblock fullt av namn och en tung sten på sina axlar. För att försäkra sig om att Millet sanning måste hon såklart kontakta de här kvinnorna.
0: Och det är väldigt, väldigt känsligt det här och jaga personer som, som är beredda att våga berätta och framförallt i ett sånt här ämne. Jo, nämen jag ringer dig. alltså jag fick sitt namn av Mille, Mille Markovic. Okej. Okay. Så det var ett väldigt jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså det var, varje samtal var, var en kraft, ett kraftprov. Och, och alltså jag, jag förstår att det kanske är jättejobbigt för dig att jag ringer och så, men jag är, är journalist och författare och kartlägger nätverket och festerna, umgänget och, och så vidare. Och jag har träffat Mille säkert 13 timmar eh, under en längre period. Jag ville ju inte skrämma de här kvinnorna och jag visste inte riktigt från början hur jag skulle börja om jag skulle gå rakt på sak eller om jag skulle linda in det. Men, okay, men Mille ljuger inte i alla fall.
1: Det tror jag inte. Ja, okay.
0: Alltså det de berättade om för mig det var ju fester med sexuella inslag. Alltså, vad ska man säga? Mycket dricka och mycket, mycket röka, kröka och göka. Så kan man beskriva det. Det var riktiga råfester. Och det var väl Flickor eller kvinnor eh, som Mille kände som, som blev inbjudna på den typen av festligheter. Alltså, behövdes då för att roa de här herrarna.
1: Och hon vet också om det här som jag har berättat mm. hur vilka grisar de är. Mm. Och hon vet också om, vad heter det här med hon vet också om det Kristi Gustafsson är kungarna och hela skiten. För de har försökt få henne, men Anna, det går inte att få henne. Så. Men jag tänkte så här, mm. eh, vi ses ju nästa
0: vecka. Ah. Men det kan vi kan ju höra oss på telefon kanske. Absolut, jag kan ju. Jag kan ju tillägga också att, att en av orsakerna till att jag träffade Mille Markovic så många gånger. Och satt i många timmar och... och pumpade honom på information. Det var ju också att jag upprepade frågorna gång på gång för att se om detaljerna ändrades. Vi riskade att du upplevde att jag låter saker. Nej,
1: nej, nej. Nej,
0: nej, nej. Nej, nej, nej. så hände var Nej, nej,
1: nej.
0: det nej, nej. Nej, det nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej.
2: Dean, Tove och Thomas gör nu sitt yttersta för att styrka upp det Mille säger. Det är ett svårt och i många fall känsligt jobb. Men de lyckas få uppgifterna bekräftade från flera olika håll. Personerna de pratar med lämnar i princip alla samstämmiga uppgifter.
0: Men också att, att det var många källor som, som kunde verifiera varandra. Då, så att det inte bara var en berättelse från en person. För det var vi väldigt noga med det här. Minst tre som på något sätt kunde styrka upp att olika saker hade hänt.
2: Och det fick vi.
3: Ja. Och det mest fantastiska är ju då att de här kvinnorna de berättar i princip samma historia allihopa med variationer självfallet. För de har ju inte pratat ihop sig om det här. De bekräftar det Mille säger, de bekräftar vad de alltså, alltså de bekräftar varandras bekräftelse på det Mille har berättat för oss.
2: Författar Trion börjar nu få en bra bild över inget fästande och om hur arrangemangen bakom kulisserna såg ut. Det är minst sagt anmärkningsvärda uppgifter. Men det som också sticker ut är det miljö som kungen, så löst och ledigt, tycks ha vistats i. För det som också är anmärkningsvärt med Club power är att lokalen tidigare utsatts för bland annat bombattentat. Och även varit föremål för en mordutredning efter det att en man påträffats avliden i lokalen med ett skott i huvudet. Detta visade sig senare ha varit en konsekvens av att mannen tvingats spela rysk roulette.
3: Så det här stället var ju ett farligt ställe på sätt och vis också med tanke på att det var utsatt för just attentat. Och det hade skett det här mordet eller självmordet på kontoret och en trappa ner i källan. Så det var inte speciellt att höra då av Mille att, att kungen och hans kompisar har befunnit sig på Club Power början på 90-talet. Det är oerhört skulle jag vilja säga eftersom det är en direkt olämplig miljö för en statschef att vistas i.
2: Men för Mille hade det sina fördelar att ha kungen och hans vänner på besök. För då var lokalen under uppsikt av Säpo vilket innebar att Mille slapp utstå diverse rassior. Så att på
3: det sättet hade jag också Mild någon slags skydd från liksom de makter och krafter som skulle vaka över kungens väl och ve. Och bara det för mig då som journalist så fanns det en oerhörd dramatik i den här storyn. Den var så stor och var så explosiv så att... Och samtidigt när jag säger det så, så vet jag också att för oss var det också Business as usual det var bara att jobba på som journalister och bara gräva och gräva och få så många.
2: Dans främsta
3: uppgift nu efter att träffa Millan som spenderade
2: ju. fortsätter att träffa Mille, men hon vet också att kungens excesser inte enbart stannat inom Sveriges gränser.
0: Sen åkte jag ju på resor. Jag åkte ut i världen, stora vida världen.
2: Året innan hade Dian läst om kungen och hans vänners jaktresa till Bratislava, slovakien
0: när de sköt 450 fasaner eller vad det var på några timmar.
2: Det var alltså i januari 2008 som kungen och hans närmsta vänner åkte till Bratislava under stort hemlighetsmakeri. Väl där var det tänkt att de skulle jaga fasan. Men någon riktig jakt blir inte, då det senare framkommer att över 400 fasaner mer eller mindre hetsats fram till gänget som sedan rådde sig med att skjuta prick på dem. Varje jägare hade dessutom vid sin sida en person som laddade om vapnet åt dem. Och när de var klara brydde de sig inte om att ta med sig fasanerna, eftersom de var söndertrasade av allt hagel. Så de drygt 400 fasanerna lämnades kvar och omhändertogs av lokalbefolkningen. Det här sedan selimera ut och skapar stora rubriker i kvällspressen. Men mot bakgrund av det Dian lär sig om kungen och hans vänners övriga fritidsintressen, misstänker hon att historien inte slutade där. Så väl på plats bestämmer hon sig för att på vinst eller förlust besöka Bratislavas kändaste strippklubb.
0: Den hette Klubb Karat. Så jag gick dit en kväll, förutsättningslöst, eh, innan de hade öppnat faktiskt. Och Då stod det ett gäng eh, två meter höga glada vakter eh, och jag började fråga dem om, om de hade jobbat där, om de jobbade där för något år sedan. Och det gjorde de. Och så, så nystade jag i, i historien. Det var inte så att jag la det i munnen på dem. Utan de kunde berätta om det där med kunga gänget Och kungen som hade varit där på besök. Och, och vad de berättade om. Vad som gjorde att jag trodde på vad de sa. Eller att de verkligen hade upplevt det. Att de inte bara fabulerade för att tillfredsställa mig. Det var att de beskrev något och hans utstående öron ja, han såg så rolig ut han såg ut som i serien och så visade jag en bild då på kungavännerna och så pekade jag ut honom och skattade. men sen kom en av deras chefer och förstod att det här var känsligt att vem är hon och jag är en journalist från Sverige och de fick på något sätt förbud att tala med mig så det var tungt att gå därifrån då men jag fick så pass mycket material att jag förstod att det, att det, att det hade skett, att de hade varit där på besök. Jag menar, de hade ju kunnat gå ut och äta en underbar middag på en, en trevlig, populär restaurang. Men det var stripklubben som var viktig. Och så kom jag ihåg den här resan 1996 var det. Och det var i ett olympiad hade.
2: Med vind tar sig Diane vidare ut i världen. Nästa stopp blir Atlanta i USA. För dit åkte kungen tillsammans med drottningen i juli 1996 för att besöka sommar-OS som då hölls i staden. Men det är inte det som Diane vill gräva i. Hon vill gräva mer i det som upptagades några år efter det besöket.
0: Så kom det fram då att kungen hade gjort besök på Atlantas mest kända eller ökända stripklubb som hette Gold Club.
2: Det var i juni 2001 som medier över hela världen började rapportera om att stripklubben Gold Club åtalas för att ha bedrivit prostitution och erbjudit sexuella tjänster i klubbens privata rum.
0: Anledningen
2: till att det blir en så stor internationell nyhet är för att stripklubben gjort sig ett namn för att genom åren gästats av stora internationella kändisar.
0: Det
5: är du haft kustumers that kom in fram allöver the country. A mina av de politician, professional athlete, um, musiker, rappor.
2: Och när rättegången mot golbb drar igång. Så räknas kungligen till att upp och blir till offentliga handlingar.
0: Jag har minns han haft den ena efter den andra, och även den kungliga eller kungen från Sverige har varit en av våra gäster. Så det var väl för att uh, snygga till fasaden då, som de, som de räknade upp gamla kunder.
2: Sveriges konung blir alltså en av de personerna som hamnar på listan över Gold Clubs mer prestigefyllda gäster. Och nyheten sprids världen över. Hemma i Sverige väljer dock hovet att slå ifrån sig uppgifterna och nekar bestämt till att kungen ska ha befunnit sig på Gold Club. Så här åtta år senare bestämmer sig Dian för att åka dit för att själv söka fler svar.
0: Och så kom jag ner till Atlanta och tar in på ett lägenhetshotell. trodde att jag skulle kunna laga mat där för att spara in kostnaderna. Men det slutade med att jag fick göra bacon i mikrougnen.
2: Väl på plats har Dan ett inbokat möte med den advokat som representerade Gold Club under den uppmärksammade rättegången. Hans namn är Niclo Tito och det var han som räknade upp de tidigare gästerna. و därmed nämnde the king of sweden and, um,
6: and in the case of the thing that attracted me or made me made me think i would use the reference to the king of sweden was not really because of the king of sweden it was you know it could have been anybody the thing that was significant to me was that us secret service agents were guarding the door. so i wanted to just to make out the point that even us secret service agents had been guarding these doors yeah. on occasion And so if something bad were happening, you know, they, they wouldn't allow that and and they were US Secret Service agents and how could the government claim that their own people would be guarding the door when, and something bad would be going in there? And so I gave an example that when the king of Sweden came, they had the the
2: Så anledningen till att Niklo Tito valde att nämna vissa av klubbens högstatusgäster där Däribland Sveriges konung var för att dessa gäster under sina besök hade skydd av USAs motsvarighet till Säpo, Secret Service. Nick menar alltså att om Secret Service anlitats för att skydda gästerna så kan det knappast ha för sig något olagligt bakom de stängda dörrarna. Detta resonemang var så alltså en del i ledet av det försvarstal han la fram för rätten. Och när det här kom ut i media minns Nick hur han får samtal från Sverige- det är representanter från Hovet som ringer och påstår att det han sagt om kungen. Intressant. Låt Tito slår ifrån sig anklagelsen om att han har hittat på. Han är säker på sin sak. Han har sett bevis på att kungen befunnit sig där och att han var där, under skydd av Secret Service-agenter. Utgången blir till slut att åklagarna lyckas fälla klubbens ägare Steve Kaplan för bedrägeri och svindleri. Kort tid efter det stängs klubben ner för gott.
0: Sen pratar jag med Roy.
2: Men det fortsätter sitt krävande och träffar en av Gold Clubs managers, Roy Cicola, som var med och tog emot kungen när han var där på besök.
6: Han uh, var like, you som know, any other VIP-kollegare. Och vi brought him in. And we, we, he was t taken up into one of our private rooms.
0: Directly? Yes. So, d didn't any mention any special uh, uh, desires?
6: <laughs> you know, like he wanted... Uh... I actually didn't talk to him. I just shook his hand. Did he say something? I, I didn't speak to him. I just said, I shook his hand, said hello. Yes. And then I had one of my VIP hosts take care of him.
2: Och mötet med Roy ledde det han till servitrisen som serverade kungen mat och dryck den här kvällen.
0: Heather Rellinger.
6: Holy cow, I can't believe I'm getting ready to wait on the king of Sweden. I'm like, wow.
2: Servitrisen Heather Rellinger var van vid att servera internationella superkändisar, men att en kung var på stripklubb var uppseende veckan även för henne. Och även Heather kan bekräfta det Roy nämnde, att kungen leddes upp till ett av deras privata rum
4: han var där quite some time. I uh, what is One A hour,
6: couple hours? Yeah. Honestly,
4: I don't remember what
6: it was. Did he give you any tips? Oh, absolutely. I usually, I know mm. I made a couple thousand dollars night. My... Did he give you two dollars? Probably, yeah.
2: Heather hade enbart i uppgift att servera kungen mat och dryck. Inget annat. Och om hon minns rätt så fick hon för det ett par tusen dollar i dricks.
0: Han kommer att säga att du är ljus och att någon annan dig en ljus. Vad
6: tror du om det? Jag inte. Jag känner inte. Jag är inte. Telling you things that ärn truthful, jag speaking on his character. I'm not making up stories. I'm just saying he was there. That's all I'm saying.
2: Hedder hade begränsad insyn i vad som faktiskt förgick i själva rummet. Men det var inte direkt så att kungen satt och, åt och drack där inne i flera timmar ensam. Utan han hade kvinnligt sällskap där. Den kvinnan vill Diane också få tag på och lyckas genom Heather i alla fall få kontaktuppgifter till den så kallade madammen, Madame Terry. Klubbmamman som hade hand om dem de verdinnor som tog hand om gästerna i de privata rummen.
0: Hello? Hello, is it Terry? Excuse me? Yeah, am I speaking to Terry? Yes you are. Hello Terry, it's Diane. How are you? I'm fine. And you? Are you tired? I'm doing pretty good. Did you by any chance uh, have uh, spoken to any of the girls?
1: Uh, no, but I figured out that, that he did go into room the room and he went with Nico.
0: Okay. Uh, he did go into eight nine room.
1: Yeah, and yeah. I'm pretty sure he left with Nico. With Nico, him afterwards.
0: Oh, really? Yep. Oh god, is she living in Atlanta? No. Is it possible for me to reach her sometime?
1: No, I'm, I don't keep up with Nico. I haven't kept up with her in years.
2: Oh. Men här slutar fotspåren efter kungens besök på stripklubben Gold Club. Ingen av dem de han med tycks ha kvar några kontaktuppgifter till denna Nico, som ska ha varit tillsammans med kungen i ett av de privata rummen. Men Diane fick i alla fall veta att kungen även lämnade klubben tillsammans med Nico. Och innan de lägger på frågade han lite nyfiken hur Nico såg ut.
5: No, she's
0: och hon berättade om den kvinna som kungen hade valt. Och när hon beskrev hon heter Nicko. När hon beskrev Nicko så var det ungefär som att få en beskrivning på Camilla Hennemark.
3: Så här är det. Jag, jag medan Diane gör sitt jobb och letar kvinnliga källor som har varit med på Kungarängens fester. Så, så hittar jag, eh, jag känner Camilla Hennemark sen tidigare. Hon var ju, hade modellagentur på 80-talet och jag jobbade gjorde jag för nöjesguiden på den tiden. Och så våra vägar korsade sig ändå två gånger- så att vi känner till varandras existens. Eh, och jag läser, när jag gör min research så läser jag- en väldigt oskyldig intervju på en nättidning- en nätbaserad tidning, typ veckor du in på nätet ungefär. Och där är det en intervju med Camilla Henemark- där hon berättar för reportern att hon- ...är en uppskattad gäst hos ett sällskap som kallas för Sörmlands
2: vänner. Sörmlands vänner är en klubb som sticker ut lite grann från inget övriga klubbar- som Punchklubben och Krocketklubben, som det är lite mer ordning att reda på. Sörmlands vänner påminner mer om måndagsklubben på det sättet att det är festande som är i fokus- Klubben har en rosa mus som maskott och det är kungavännen Anders Aje Philipsson som är ledargestalten och ansvarar för att det är bra drag på sammankomsterna. Till sin hjälp har han i vanlig ordning Christer Gustafsson som ansvarar för att hitta intressanta gäster. Och en av de gästerna är Camilla Henemark. Vid tiden mest känd som sångerska och förgrundfigur i den exhibitionistiska popgruppen Army of Lovers.
3: Och Hon är ju otroligt bläst, hon är spränglad. Får man i alla fall intrycket av när man träffar henne. Och intelligent, snabb och vass. Så att hon är ju ett inslag som är spännande på de här middagarna. Så att hon har liksom en stående inbjudan till Sumlas vänner.
2: Thomas vill veta mer om hur det gick till när Camilla fick den här stående inbjudan till de här sammankomsterna. Och vad hon har att berätta om dem. Så han ringer upp henne och förklarar vem han är och vad det är han arbetar med.
3: Det, det finns väl, och jag tillhör inte den här liksom, journalistkollektivet på det sättet som... Alltså jag jobbar inte på en kvällstidning eller så, utan jag skriver mina böcker, jobbar på SAS och Det är ganska ganska ofarligt på något sätt. Och jag har inte pansat min trovärdighet i de här kretsarna kring kungen. Jag har aldrig varit på Noppes, jag har aldrig, alltså den här privatklubben som drivs av Noppelevenhavt. Jag har liksom inte umgått sig i de här kräckerna. Jag, liksom, jag är en helt utanförstående kille som tittar in i den här världen. Men liksom helt vad ska säga, öppna och eh, lite troskyldiga ögon, kanske. Och det, jag tror att Camilla någonstans fastnade för det. Hon kände förtroende för, att, för mig och att jag inte var ute efter henne på något sätt som skulle ska, kunna skada.
2: Efter en del telefonsamtal fram och tillbaka bestämmer de till slut för att träffas. Och Thomas är spänd av förväntan.
3: Hon har antytt att hon har saker hon skulle kunna berätta- som skulle kunna vara väldigt spännande och bra för boken- men inte vad för någonting. Så att, det vet hon egentligen inte.
2: Under ett första möte på en restaurang i centrala Stockholm- får Thomas bara små bitar information. Men tillräckligt för att förstå att Camilla sitter inne- på en hel del intressanta geaktagelser. Så Thomas bjuder in Camilla till Deans hus i Nora- där kan de alla tre träffas och prata med rostört. Hur
5: kom du in där ur Nej men det var Christer som eh, alltid har så uppgift att fixa damer.
2: Det var alltså Christer Gustafsson som i slutet av 80-talet kom i kontakt med Camilla och bjöd med henne till en av Sörmlands vänners sammankomster. Och det blir startpunkten för en rad händelserika år. För på en av de här sammankomsterna uppstår det attraktion mellan Camilla och kungen.
5: Du hade träffat honom på en annan middag som vi hade på det som nivå 22 nu vi fyrhjulsk
2: På en middag som hålls på en bar vid namn Under, som senare kommer att byta namn till nivå 22, hamnar kungen och Camilla bredvid varandra. Camilla hade anlänt till middagen tillsammans med en väninna, som nu börjar bli berusad och spårar ur. Vilket både Camilla och kungen roas av.
5: Så hon började göra en massa pinsamheter och hon hade ingen koll på vetaetiketter eller någonting. Och vi skrattade så inga mycket åt henne. Så vi skrattade, vi satte på bänk och det fanns ingen ryggstöd. Så vi skrattade så vi ramlade, eller han ramlade bakåt och lyckades liksom för att få ta tag i någon större tag i mig. Och så föll vi bak. Du och chefen? Ja. Ner på golvet så låg bara att skratta på golvet. Men var var detta? Detta var på det här i år 22. Det var det här till.
2: Kungen har nu börjat fatta tycke för Camilla. Och Camilla bjuds in till fler och fler middagar och sammankomster där kungen är. Och även Camilla Roas av kungens sällskap. Middagar blir till hemmafester som blir till privata träffar där kungen och Camilla träffas ensamma. Ett hemligt förhållande har uppstått. Och de som ansvarar för att bibehålla hemligheten blir Säpo, kungens livvakter. Men hur kan tanten?
5: kan inte
0: alltid ha en adjutant i sin sida? Nej, nej,
5: nej, nej. Inte på de här, då är det bara se på honom och samma ja. sak när vi var på den här båträffaren innan Gotland runt. Mm. Så liksom smugglades jag under en filt ut i båten liksom på land. Och vi bytte båt och på åker runt och försökte hålla andra båtar borta. Vi nedputtade, vi var upp på däck och så håller vi bara, ner under däck nu. Hållar ni på däck? Ja men vi var fulla. Ja, jo jag förstår, jag förstår. Man gör mycket dönt man nu får. Ja, väldigt det. mycket satt. Har ni köpt
0: sådana
5: där? Nej, för han struntar i det. Jag är den som har försökt tala. jag var att Men Camilla, Nu är det båsen där, kör, och då, det bara, då, då, då ska jag bara under täck. Jag
3: Men är det så att han struntar i den när
2: du är ute. Bilden som Camilla målar upp är att resurserna i form av säp och vakter som tillsatt för att skydda kungens liv snarare har haft fullt upp med att se till att kungen inte hamnar i tidningsrubriker. Något som både Thomas och Diane finner något anmärkningsvärt.
5: Men då undrar jag, se på som ja. ner, ja. försöker de hålla honom i schack? Ja, yes, yes, yes. Hur lyder han? Ja, det gör han, det fast det han. ändå inte. Ja, alltså, det, Han tar ju det när han säger att jag gå ner en däck nu. Mm. Ni kan inte så här ångna, liksom, för nu kommer en båt och åka någonstans mm. där. Mm. Men sebo oh, i det här fallet har ju mer av en att hålla undan media eller andra människor än av säkerhetsskäl. Det är mycket så här, liksom så fort han lämnar rummet och gifter efter någonting Så sa han, hur länge tror ni att kan hålla på så här? Liksom? Och, och lite sådana där glidingar så in, ja. så Jag tänker inte, vad har jag kännat på det? liksom Ingenting, fattar det. Men det är ju ett helt
0: tråk för några människor. Ja, det är det, det är. Och jag
5: tyckte han var så oförsiktlig mm. För att jag kände att jag kommer i Sverige som jag saknade kvinnan När han där kommer ut, det måste vi förstå
2: Camilla minns kungen som oförsiktig och när hon ser tillbaka på det- misstänker hon också att säpp och vakterna- blev ganska trötta på det här uppdraget de hade. Men Camilla blev en uppskattad gäst- på de här sammankomsterna. Inte bara av kungen, utan av hela kunga-gänget. Hon blir fortsatt bjuden till gängets- exklusiva julmiddagar- och till deras spektakulära födelsedagsfester. Och en person som också alltid är med- är Christer Gustafsson. Under Thomas och Jan samtal med Camilla- Framkommer det även att kungens innersta krets nu tycks ha fått reda på att en bok är på gång. De misstänker att någon har börjat prata med författarna. Han
5: hade snackat om att det var en journalist som höll på att jobba med det här. Mm. Och krister sa... Ja, justlaget ska... Och de här... Hur de sig? Ja, det var Christer. Jag blev så överrumplad när han sa det. Och då sa jag, jag tror inte att du som har pratat därför att... Eh, de har rotat i de här brudarna från maffia och någonting. Och jag, bara, jag vet inte ens alltså, prata pratar om. Ja, det vet jag ja, att du inte gör, Sam. Det är därför jag säger att du ligger inte bakom det här. Men vi vet att du har haft kontakt med en journalist. Ja, så sa det, så här, han att jag har haft kontakt med mig. Ja, det vi vet om det. Ja, men vi vet om det. Lyssnar. Ja, det har han gjort. Ja, det har du gjort.
3: Jag frågade om, 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 om din mejl
5: åsikterna. Ja, det, det du jag kände inte till det. Men jag känner... Alltså, men, men då är det någon annan som håller på att berätta. Nej, råka. men det är så här. Mm. Att jag har gjort en serie intervjuer mm. med äh, Milja Markovic. Mm. Det vet inte det är. Oh ja, oh ja, oh, ja. ja precis. Och äh, jag har ju haft kontakt med flera av hans gamla mm. minner. Mm. Alltså, ja. Ja, oh, de känner jag några av. Ja, eh, och en av de här tjejerna, kvinnorna, blev för närmade göra att jag tog kontakt. med Hon vill absolut inte. Och jag tror att hon har säkert ringt till Extröm. Och berättade och det Men då är det till det, an. An. det kan det vara. Det är det namn som har dykt upp. Det är ditt namn som har dykt upp precis. Det är precis. Du, har, du har inte gjort mitt namn. Va? Nej, 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 nej. Och inte att det är en kvinnlig journalist. Nej. Alltså han sa bara det att det där känner ju du inte till någonting om mm. nej det gör jag inte, jag vet inte alltså jag inte vad mm. så men, Men att jag, att, att jag skulle ringa läpsrum och gjorde jag lägger en och ringer upp en advokat och säger att du kontaktar mig om de kontaktar dig Ja. Du vet inte vilken advokat? Alltså jag var på gatan och då, ja, ja, ja. det var så snabbt här samtalet och bara.. Så jag har om att så fort någon frågar dig någonting om det här så ringer du till Lätsund direkt.
2: Ryktet kring bokprojektet har skakat om Kunga Inget så till en grad att kungens äldste och bästa vän Anders Lettström har kopplat in sin advokat som han uppmanar Camilla att ta kontakt med om journalisterna som skriver boken kontaktar henne.
5: Advokatens byrskap, ska vara mig Ja det förstår jag, men han
2: Camilla upplever en viss hotfull underton i Lättströms uppmaning. Att budskapet är att skrämma henne till tystnad. Och efter det här börjar Camilla också känna sig förföljd, som att någon har koll på vad hon gör och vilka hon träffar. Något som står klart är att det har skapats oro i lägret kring kungen.
0: Du, jag måste säga på det här, jag måste bara att jag tror att Anders Lättström och Kiste Gustafsson och de här, du vet vi har ju pratat med några människor. Man måste ju
1: berätta
0: vad man håller på med. Att de börjar bli medvetna om vad vi håller på med.
2: Och någon som kommer att bekräfta att det faktiskt är på det här viset är något otippat kunga Ingets festvixare Kristi Gustafsson som Thomas till slut själv kommer att få prata med. De vet ju om det här då.
3: Vilka Det ah, ah, Hela gänget kring kungen. De vet ju om att den här är på gång. Ja. Och det har ju gått rykten om alla som Camilla Genemark intervjuade och allt möjligt. Va? Så att det
1: är, jag har ju haft samtal med dem om att jag har ringt.
2: Men det är inte Camilla som skvallrat om bokprojektet för kungens vänner. Utan den som skvallrat är en av Thomas gamla vänner som nu vänt Thomas ryggen och istället valt att ansluta sig till fiendelägret. Tänker, vad i
3: helvete... Har
2: han gått bakom ryggen på mig? Jag tänker, det här är inte klokt. Det här är bara de första av många desperata mörkläggningsförsök som kungens vänner kommer att iscensätta för att stoppa boken, misskreditera författarna och tysta vittnen. Och historien om den verkliga kungenskandalen har precis tagit sin början. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del två om kungenskandalen. Serien om Kungaskandalen är en samproduktion mellan Tolltale och Sinida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexpace. På Lexpace.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar. Med rabattkoden MOTIV. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar.